0: 开号御书房，人生如棋。御书房的听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我的内容不错，可以随手转发，开号表示感谢。去年我做博弈论的时候呢，谈过民主的问题。从那个时候开始，我民主问题的总结一直被网络上义愤填膺的激进青年所诟病。大家都知道哈，现在互联网上有两股自发的力量，一股是民间的芝加哥学派。之所以说民间的，是因为这些参与自由言论的人呢、啊，基本没有什么经济学基础，只是对于自由市场经济一厢情愿的迷信。他们行走在国家建造的道路之上，享受着国家的福利，却疯狂的在说不需要政府。另一股呢，就是不幸的被我触碰到的民主在野党。这些人没有什么政治基础啊，没有在国外生活的经历，也只是对美好的民主幻想的一种迷信。当然，开号也没有出国的经历，但是开号仅仅只是站在一些角度看待民主，所以如果有不正确的地方呢，还希望听官们多多指正。前一阵子网上吵得特别火的英国脱欧事件，从一开始的民主投票导致的民意并没有很好的被满足，到再次联合申请重新投票被拒绝，西方宣导的民主论调一再被自我否定。即使再次投票的申请被同意，谁能确保下一次投票结果还是英国的民众满意的呢？今天呢，开号带你从博弈论的角度来分析一下脱欧中的那些事儿。随着十年来欧盟经济的萎靡不振呢，近年来折腾不停的欧债危机，欧元区高居不下的失业率，以及近两三年的欧盟东部的成员国，比如法国呀、比利时所面临的难民危机，致使其他国家的难民越来越多的涌入英国。因为欧盟有这么一项规定哈，只要持有欧盟护照的公民呢，都可以在欧盟国家自由定居和工作。这些情况客观的造成了英国房价的飞速上涨。工作压力大，国家福利被外来的人一起共享，以及移民导致的恐怖问题，这些已经让英国人民感到恐慌。英国的宝宝们表示很不开心哈。在大选期间呢，卡梅伦无疑是最心慌的一个。为了顺应民心呢，承诺组织一次脱欧的公投，让人民自由选择。大多数人在投票结果出来之后呢，都处于不知所以然的状态。很多人甚至不知道为什么要投票。有甚者还不清楚脱欧的具体概念是什么。英国谷歌热搜词“什么是脱欧”一直居于榜首。就这样，很多人在盲目的状态下投了脱欧的票。脱欧之后，英国的汇率以及各类股票指数大跌等情况接踵而至，导致英国经济至少以百分之零点五至百分之一的趋势下滑，又一次给了英国民众沉重的打击。随后呢，英国民众超过四百一十二点五万人发起举行第二次脱欧公投的请愿，当然了，这个请愿已经被英国政府所拒绝了。在所谓的民主选择制度下，形成了投票悖论的尴尬局面，也让我们明白了最大的自由选择并不一定代表最大的经济效率。对于第二次公投的申请呢，英国首相卡梅伦内心一定是极其复杂的，真可谓是众口难调啊。英国知名的经济学家和政治哲学家。佛德里希·奥古斯特·冯·哈耶克曾经说过这样一句话：“一种坏的制度会使好人做坏事，一种好的制度也会使坏人做好事。好的制度浑然天成，清晰而简洁，既简洁又高效，令人为之赞叹。关于民主的成效问题呢？我们是否应该好好深刻的思考一下呢？”英国脱欧从博弈论的角度来看，主要是一场不平等的列路博弈和民主的问题哈。首先，欧盟的规定简单粗暴的可以概括为切好蛋糕，共同富裕。听起来觉得这是一项展示公平的规定，但是伙伴们用理性想想，公平一定等于平均吗？平均主义实际上是最不公平的，因为这种逻辑忽视了差异对于经济的鼓励。这一点论述在之前的节目里有提到过哈，在这儿就不做过多的赘述了。毋庸置疑的是呢，英国在这场猎鹿博弈中扮演了吃亏猎人的角色。面对一直被其他猎人占便宜的状况呢，这位相对出色的猎人终于爆发了，决定自己去打兔子。没想到打兔子原来不如和大家一起去打鹿赚得多，才上演了这样一场闹剧。抛开猎鹿博弈来说，为什么会出现这种结果呢？最终还是要归咎到民主这个问题上来。民主是个好东西呢，这是大家一直在说的一句话。放眼去看世界上最富裕的国家，大多数都是民主国家。现象来看，的确如此。而且最穷的国家呢，比如埃塞俄比亚呀、利比亚呀这些国家，都不是民主国家。这就可以证明民主一定正确吗？在春秋战国时期呢，没有国君选择采纳之后统治中国的儒家思想，这足以说明当时的选择未必是正确的选择呀。我们反复的强调，生产力是制度的根源，我们更应该考虑的是这种制度是否符合生产力的需求。无论是民主也好，专制也罢，无非就是经济穿的鞋合脚就行。你是要远行的，管它漂不漂亮呢？当然，这是后话了。我们今天还是从博弈论的角度来分析一下民主的问题，结合一下我们开始说到的脱欧事件呢，也许应该有这样的意识：任何制度都有可能失败，民主也不能例外。常用的民主的原则有四个：一是多数选择原则，二是大多数原则，即所谓的半数以上通过的原则；三是逐轮票决，四是波达计数法原则。在老版的博弈论中，相关的概念我都有过解释，在此就不做过多的叙述哈。在脱欧世界中 呢， 英国公民超过四千六百万人参加了公 投， 投票率达到了百分之七十 二， 百分之五十二的民众支持脱欧。关于这次民主选举 呢， 显而易 见， 虽然遵循了民主的基本原 则， 但是人民对于事情的预判程度远远不能做到面面俱到。郑永年先生有一句 话：“ 坏的民主比什么都 坏。” 被公投致死的苏格拉底会这样认 为， 被公投下台的蒂米斯托克利、丘吉尔都会这样认 为， 哭泣的英国当然也会这样认为啊。在我们一味强调民主的好处的时候，是否想到实行民主的基础是什么呢？首先，我们应该都是相对理性的。民主的实行就是为了促进经济的发展，保证民意的执行。也就是说，民主要做出对民众有利的选择。倘若民主连有利这一点都做不到的话，那么实行民主有什么意义呢？仅仅是为了满足大家投票的权利吗？其次，民主必须要有长远的目光，做出的决策必须能够符合长远的发展道路。最后当然就是国民素质啊，国民素质也是实行民主的重要基础嘛。结合以上的观点，再看英国人蒙着眼睛去投票的行为，我们就不难理解这次公投事件的后续浪潮了。连基础条件都不能达到的民主，难道不算是坏的民主吗？关于这次事件呢、啊，开号也就点到为止哈。可能你会不太赞同开号的各种分析角度，我只想说的是众口难调嘛。什么时候都是这样，我所能做的也只是就博弈论的方面来帮助大家分析一下，仅此而已哈。有一段时间，网上疯传了这样一句话：没选票、没政治权利、没政治经验的一群人聚在一起谈论民主的好处，犹如一群太监在说性生活多么多么爽一样。我们对于民主而言，不就是这样吗？我们国家的制度要求每一位参与重要决策的政治人物，必须是优中选优的政治专家，而不是一帮挥舞着选票的暴徒。如果非要让我选择的话，我愿意被专业人士所统治，不愿意和群门谈权力。苏格拉底纵然才华横溢，纵然智慧高深，在民主面前呢，不是获得了权力，而是失去了性命。当你在网络上看到种种对于民主盲目迷信的人，当你想到他们如果掌握了选票，难道不会细思极恐吗？本期内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当 然， 还可以关注微信公众 号“ 开号御书 房”， 我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时 间， 我们下节再见。开号御书 房， 人生如棋。